0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est ensemble pour quelques minutes, je vous dirais. Le show, il dit 30 minutes, mais si vous venez de vous joindre à nous, vous pourriez le savoir que c'est rare qu'on parle 30 minutes parce que, regardez bien, on va passer notre heure de lunch avec vous autres. On va parler à Marc Denis, qui était entre les deux bancs lors des derniers matchs du Canadien euh, et qui a vu les performances du Canadien de Montréal. On va parler avec lui. On va parler également avec Pierre Lebrun de l'actualité qui se passe dans le National nationale de hockey et son point de vue du Canadien, parce qu'il était à Montréal la semaine dernière. Et également, on va parler avec Kirk Muller, l'ancien entraîneur du Canadien de Montréal, maintenant entraîneur adjoint avec les Blues de Saint-Louis. Les Blues sont les visiteurs « Demain ». Donc, euh, on ne parlera pas avec euh, Pierre, Jean puis Jacques pour euh, l'appui du beau temps. On va parler avec les gens qui sont euh, dans le feu de l'action et on va vous faire partager leur savoir. Kurt Muller, qui a aussi euh, été l'entraîneur d'Alexander euh, Simon. D'ailleurs, il est le dernier entraîneur qui a eu du succès avec Simon parce que depuis ce temps-là, donc euh, pas trop fort les euh, chars. Vous direz tout de suite que la nouvelle vient de sortir. Carey Price est la première étoile de la semaine. Taler Séguin et Vladimir Tarasenko sont les suivantes, donc les trois étoiles de la semaine, Price, Tarasenko ainsi que est -ce qu est là? Tyler Seguin. Merci, Luc. Euh, Luc Dansereau qui est euh, mon ange gardien qui prend soin de moi lorsqu'on euh, est en ondes ensemble. Euh, vous pouvez nous rejoindre, et vous l'avez déjà fait, euh, sur le Facebook d'RDS. D'ailleurs, je vous disais ce matin sur le Facebook d'RDS que sans l'ombre d'un doute, « Without a shadow of a doubt », le Canadien est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Je vais vous voir réagir sur Facebook euh, RDS, sur Twitter, hashtag 30 chrono et bien sûr, sur mon fil Twitter personnel, Martin Lemay, tout simplement, tout en un mot. Vous pouvez vous essayer sur le 514-213-8250. 514-213-8250. C'est la messagerie texte pour nous rejoindre. 213-8250. C'est euh, les doigts chauds de Luc qui, euh, qui a le téléphone et qui pourront euh, vous répondre. Vous savez... Je l'en passé, c'est moi qui faisais le power ranking pour euh, RDS sur les RDS.ca. Et c'est quelque chose que j'ai pas aimé, que j'ai adoré faire, même si dans les débuts, les gens comparaient mon power ranking avec celui des autres. Et moi, j'ai toujours dit, un power ranking, c'est celui qui pense en avant des autres. Si tu fais un power ranking en fonction de, du classement, ben, pas besoin de power ranking. De force, la, est comment on dit en français? La présence des forces. L'état des forces. Des forces. Ouais. Regardez, power ranking. Okay? On est sur le web. Si tu fais un power ranking en raison de euh, qui euh, va bien présentement dans le nationale de hockey, ben, on va canceler le projet puis on va regarder le classement. Hein? Canadien est premier, on le sait qu'ils sont premiers. L'an passé, je me suis entêté, malgré euh, des hauts et des bas dans la saison, à garder les Blackhawks de Chicago dans le haut du classement et les gens me disent Voyons, les Blackhawks, ils n'ont pas d'affaires là. Et je leur expliquais. Je les vois, les matchs. Je les regardais, les matchs. Cette équipe-là a une belle profondeur. Joue à six défenseurs. Euh, deux d'extrême qualité. Euh, quatre euh, qui se comparent à n'importe quel top 4 dans la Ligue nationale de hockey. Ils ont des euh, difficultés au niveau du gardien de but. On ne trouve pas euh, nécessairement un, un « fit » avec Brad Richard en début de saison. Ça, c'était l'an passé. Mais j'étais capable d'expliquer pourquoi je les mettais si haut. Le « Wild du Minnesota, pourquoi je les ai mis si haut? C'est l'équipe qui donne le moins de chances de marquer. C'est l'équipe qui est la troisième qui donnait le moins de lancers. Euh, Lorsqu'il n'y avait juste pas le, 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 le goaltending, gar, le gardien Comper ne faisait pas les arrêts. Mais je me disais, quand même, cette équipe-là, c'est une bonne équipe. Quand ils régleront leurs problèmes de gardien-but, pourront passer à l'étape suivante. C'est comme ça pour moi un, un, un power ranking, un état des forces. Et si je devais faire un état des forces ce matin, avec le petit échantillonnage qu'on a, le Canadien serait premier de la Ligue nationale d'hockey. Premièrement, au niveau du gardien de but, il n'y a personne qui peut accoter ce que les Canadiens ont à offrir avec Carey Price. Au niveau des défenseurs, j'ai pris l'équipe que a gagné la Coupe l'an passé pour faire mon comparatif. Markov, Souban, Petrie, je compare ça avec facilement. Keith Seabrook, Yael Morrison ou Trevor Daly, prenez celui que vous voulez, j'en ai pas de problème. Puis après ça, quand on continue, là, je n'ai pas de problème non plus, c'est pas euh, Van ce c'est pas euh, Roosevelt, c'est pas Ron ce c'est pas qui me met en inquiétude avec Emmeline Beaulieu et Gilbert avec Patrin et Tinordi qui cognent à la porte. Je pense que les Canadiens je prendrai la défensive du Canadien avant celle des Blackhawks de Chicago avec ce qui s'en vient avec le Souban, le Petrie. Le... À l'attaque, je suis d'accord On n'a pas de thèse, on n'a pas de ça, on n'a pas de gains, ça je vous en doute pas. Euh, avec vous autres, on n'a pas ces joueurs là euh, présentement avec le Canadien de Montréal. Donc nécessairement, euh, es obligé de donner l'avantage aux Blackhawks de Chicago. Le Canadien c'est min, c'est miné, on n'est pas sûr encore à gauche, pas sûr non plus de ce côté là. Donc si je devais faire et la façon que le Canadien joue les chances de marquer que les Canadiens donnent. Et je regarde ce qui se passe ailleurs également. On a des difficultés avec les docs, donc ce serait été difficile pour moi de mettre les docs sociaux que l'an passé, etc. Donc, sans l'ombre d'un doute, je peux défendre mon point de vue et dire que le Canadien est la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey si je devais faire un Power Ranking ce matin. Et bien sûr, je savais que les anti-Canadiens réagiraient sur le Facebook. Cédric euh, Giorgini, la voix, désolé de, de mon hésitation, ça me fait trop rire les fans de Montréal qui pensent qu'ils qu ont la meilleure équipe de la Ligue nationale. Vous avez eu aucun gros test jusqu'à présent, sauf les Rangers. Bien, c'en est un, donc on ne peut pas dire aucun gros test. Euh, J'ai hâte de voir lorsque vous allez vous affronter les équipes de l'Ouest, etc. J'ai hâte de voir les équipes de l'Ouest lorsqu'ils vont venir se mesurer aux Canadiens de Montréal. Entre autres, demain, les Blues de Saint-Louis. Euh, J'ai fait une entrevue avec Kirk Muller. Et c'est ce que je dis à Kirk Muller, puis il était d'accord avec moi. Parce que Kirk Muller, sachez une chose. Il regarde les matchs du Canadien, il se tient informé de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Il a le Canadien de Montréal à cœur. Et euh, je lui disais, ça va être un, un, un test pour les deux équipes pour se mesurer, savoir ce qu'on est rendu. Puis il me dit, absolument. Euh, mais tu sais, si on compare les deux équipes, les Blues de Saint-Louis ne donnent pas de chance de marquer. Au niveau défensif, c'est A1. La seule affaire, c'est qu'ils n'ont pas le de, de gardien de but qu'on a à Montréal. Ça ne va c'est Jake Allen ou euh, Brian Elliott, le gardien de but numéro 1. Dire, on arrête. Là. Le Canadien Canadiens, Carey Price, je pense que les Blues auraient aimé ça, qu'on leur envoie à Carey Price au lieu de Réaslav il y a quelques années. Bref, ça pour vous dire, vous pouvez réagir sur Facebook d'RDS, Twitter. J'ai donné également le numéro pour nous euh, texter. Selon moi, si je devais faire un power ranking, un état des forces en français, je devais faire ça ce matin avec le petit échantillonnage que j'avais. Le Canadien serait bon premier dans la Ligue nationale de hockey. Je vais en aller en discuter tout de suite avec le gars qui est responsable que hier j'ai perdu une heure et demie à regarder des previews de Star Wars parce qu'il a mis ça sur son fil Twitter. C'est Pierre Lebrun.
1: Salut Pierre! Salut, salut, salut! Comment ça va Martin?
0: Ça va très bien. Écoute, hier je t'ai vu poster la nouvelle affiche pour le film Star Wars. Puis là, à cause de toi, j'ai cliqué là-dessus. Puis après ça, je suis allé cliquer sur des liens, sur les, les « euh, previews » pour le prochain film. J'ai passé au moins 45 minutes, grâce à toi, à fouiller tout ce qui se faisait sur Star Wars.
1: <rire> ah ouais, moi, c'est un gros fan de Star Wars, euh, évidemment, depuis ma jeunesse. Et puis, c'est drôle parce que mes enfants, mes joints ont 4 ans, et puis ma fille elle a 6 ans. Et cet été, lorsqu'on a eu une semaine euh, euh, pleine de pluie à mon chalet, euh, euh, on a fait la semaine de Star Wars, les enfants n'avaient jamais vu ça. C'est sûr que je leur ai montré les, euh, les vieux films originaux des années 78-80. non, les, les trois autres. Mais euh, les enfants beaucoup aimé ça. Ah ouais? Et puis là, ils sont, au, sont autant excités que moi pour le euh, nouveau film au mois de décembre.
0: moi, j'ai attendu plus longtemps. mais, mais Mes filles ont 6 et 9. Je leur ai montré ça cet été, de la de pointe, de pointe des pieds. Puis euh, on va revenir plus tard pour le 2 le 3 C'était pas concluant concluant. Je pense que papa était plus excité qu'eux autres.
1: <rire> ah ben moi je trouve ça parce que tu sais après que Return of the Jedi a été fini euh, euh, dans les inca... années 80, on... c'est sûr qu'il y avait des livres. et de peux lire les livres savoir ce qui s'est passé après, mais euh, évidemment ça va être la fun euh, euh, avec le nouveau film de finalement reprendre euh, après ce film euh, il y a 30 ans de voir ce qui se passe avec Han Solo et toutes les autres choses et puis je pense que Écoute, moi, je trippe là-dessus à l'avance. Il euh, y a bien des gens qui aiment Star Trek. Moi, c'est pas Star Trek. Moi, oh c'était Star Wars. T'es un ou l'autre.
0: Moi aussi, j'étais Star Wars. Je peux même te dire que le film 1, 2, 3, euh, je suis allé le voir à minuit, dans la nuit, pour euh, être à la première. Puis je te confirme que même si je suis euh, à la radio le matin, à 4 heures du matin, je me lève, je serai à la première du film de Star Wars. Euh, je ne manquerai pas ça, c'est sûr. Ah ben, c'est ça. C'est ben, plus fort que
1: moi. Je pense pas que je vais être à 4 heures du matin. Mais c'est intéressant, j'ai lu des... Euh des articles il y a déjà des gens aux États-Unis et au Canada qui louent toute la salle de théâtre. Euh, évidemment, ça prend, ça prend un gros groupe pour, euh, pour faire un 4 de de même, mais euh, il y a des gens qui louent toute la salle de théâtre pour faire ça, qu'ils peuvent euh, aller en paix et puis relaxer. Alors, euh, peut-être si tu connais tes chums qui vont faire ça, tu n'auras pas besoin Martin, de te, de te lever à 4 heures du matin. C'est
0: clair. Et tu sais qu'hier, est... je t'amène avec ça sur Star Wars, tu sais, ce qui était le plus trending hier sur Twitter, c'est « Où est Luc? » parce qu'il n'est pas sur l'affiche donc, on se demande... Moi, ma théorie, c'est que Luke Skywalker s'est rendu le méchant.
1: Bon, OK. Parfait.
0: Hein? Euh, Aujourd'hui, en plus, c'est le devoir euh, électoral. Donc, tu étais parti t'exécuter.
1: Oui, je viens juste de voter. Tu m'as tu pogné juste après que j'ai fait ma décision. Et puis, euh, écoute, je ne suis pas trop, trop euh, motivé de cette élection, je dois t'admettre, mais... Euh euh, ma mère, ma mère qui n'est pas avec nous aujourd'hui, euh, je pense que euh, sa voix était dans ma tête qu'il faut quand même voter même quand euh, c'est pas une, une grande année. Alors j'ai été voté.
0: Exactement. C est, c est, on passe un message à tous euh, les gens qui nous écoutent. Euh, on n'est pas toute personne n'est excitée par l'élection, mais on a tous un devoir de citoyen à faire. Parlant de voir, toi, Pierre, tu en ville la semaine dernière et tu venu assister euh, au Carey Price Show. D'ailleurs, aujourd'hui, c'était la photo et on a même pris une petite photo à part. Les quatre assistants, le capitaine et Carey Price euh, réunis ensemble. Je pense que tu pas surpris de voir l'importance que Carey Price a avec le Canadien
1: de Montréal. Hein? Euh, non, non, ça a été euh, un autre exemple euh, de ça. Ce de comment il important il est au sein de, de l'équipe. Mais aussi, j'ai ai aimé que samedi, je regardais le match. Euh, je regardais beaucoup de matchs samedi, mais j'ai regardé beaucoup de, de Montréal, euh, euh, de Troyes, parce que j'aime beaucoup les Red Wings de façon qu'ils jouent aussi. Aux, 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 aux mm -hmm. Et puis, je pense que euh, samedi, c'est un exemple peut-être euh, de la façon que le Canadien essaie de tourner la page cette saison. J'ai parlé avec David et Arnaud de ça du euh, soir, après la, après la victoire contre les Rangers, que euh, à propos des, des, des commentaires de Thomas Flekanec euh, que Placanec avait fait un panneau euh, la semaine avant que, que tu sais que le Canadien c'est se pas seulement Kerry Price et puis je pense que Pakanec a, a quand même bien dit ça. Et puis David uh écoute David il a dit écoute euh, c'est sûr que Kerry c'est notre meilleur joueur, mais euh, on veut prouver cette année qu'on peut être une équipe qui joue parmi les trois, quatre, cinq, six meilleures formations de la Ligue. Et pour faire ça, tu dois être plus qu'un gardien ça prend une formation devant lui, et puis je pense que David aussi a bien dit ça. Et puis, écoute, c'est la vérité. Quand euh, tu euh, un joueur sur cette équipe-là, tu ne pas juste lire et juste juste savoir les autres gens penser que c'est seulement le gardien-but. Tu vas avoir de la fierté dans ton jeu, et puis tu, tu veux prouver que si c'est une équipe qui a vraiment une chance de gagner la Coupe cette année, euh, écoute, tu peux pas juste faire ça avec un gardien. Je veux dire, euh, les équipes ont gagné la Coupe avec Patrick Roy en 86 et 93, oui, Patrick était euh, le joueur le plus utile et de loin, mais il y avait quand même des joueurs très importants, que ce soit euh, évidemment Bob Guigny, Matt Naston, et Robinson en 86, ou que ce soit Vincent Danfoss, ou Eric Bazardin, Kirk Baller et Guy Carbonneau en 93, euh, ça prend de la relève et puis je pense que c'est ça le grand défi pour le Canadien, au moins au, au niveau de la perception de l'équipe euh, à travers la Ligue. Est, euh, et puis star des partisans, c'est de convaincre les autres directeurs généraux, les autres entraîneurs, les autres joueurs l'entour de la Ligue qui me disent souvent, « Écoute, c'est Kerry Bryce, c'est Kerry Bryce. » Alors convaincre ces gens-là que, que tu compétitionnes avec que vous êtes plus que Kerry Bryce.
0: Es-tu d'accord euh, avec moi pour dire que le Canadien cette année joue différemment, un style différent, que les coachs ont apporté des ajustements parce qu'exemple, contre Détroit ou contre les Rangers, on ne défendait pas l'avance. On continuait d'attaquer. C'est pas la même équipe dans le style de jeu.
1: 100 d'accord avec toi, Martin. En fait, j'ai mentionné ça dans mon texte sur Karepa aussi. Parce que Michel rien lui-même en a parlé mercredi passé à Brassard lors de mon arrivée. J'avais demandé là-dessus. Il y avait d'autres journalistes aussi qui avaient demandé là-dessus. Et puis, je pense que sa réponse était très rafraîchissante, très honnête. Écoute, il a dit oui, on a apporté des changements à leur système au camp d'entraînement. Et puis, euh, et puis ça se démonte. C'est une équipe qui... Euh, écoute, c'est juste ce match, mais c'est une équipe qui est beaucoup euh, plus forte présentement dans, dans les statistiques avancées. On sait que ça, c'était une critique pas mal centrale la saison dernière, que les Canadiens étaient pas bons là-dedans, euh, dans la procession de la rondelle. Mais euh, mais la défense de Michel aussi, parce qu'il l'a mentionné lui-même, ça prend aussi... Tu dois avoir le bon mix pour jouer un certain style. Et puis, tu sais, quand tu ajoutes euh, semin et Fleischmann, ça donne déjà deux joueurs qui aiment mieux avoir la rondelle que pas l'avoir. Deuxièmement, le développement de certains joueurs. Nathan Beaulieu continue à se développer il à moi comme un des très bons jeunes défenseurs de l'équipe. Lui, c'est un gars qui va aider. Les statistiques avancées, la façon qu'il joue, la façon qu'il fait des bonnes actions avec la rondelle. Alors. Euh, finalement, euh, le, je pense que le, le point de rien est vrai C'est que tu peux pas forcer les choses et, et, Le Canadien voulait jouer peut-être un peu de mal l'an passé Mais de, de la formation n'était pas encore prêt
0: euh, Pas les outils Moi j'ai dit tantôt que si euh, je devais écrire encore un power ranking comme l'an passé Puis je disais, l'an passé je me suis obstiné, entêté à garder les, 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 les Blackhawks dans le haut Parce que je les voyais jouer, je voyais la, la, la profondeur qu'ils avaient Mais les gardiens de but n'était pas toujours là l'an passé je disais que les Blackhawks, c'était une bonne équipe. Même chose pour le Wild du Minnesota, qui ne donnait pas beaucoup de chances de marquer, mais il y avait un problème devant le filet. Donc, quand tu fais un Power Ranking, ce n'est pas juste le classement que tu regardes. Tu regardes l'équipe, comment elle joue. Là, je disais, avec le petit échantillon qu'on a, ici, on compare le Canadien avec les meilleurs, que ce soit les Blackhawks de Chicago. Et moi, demain, je fais un Power Ranking. Le Canadien est en tête. Est-ce que c'est l'équipe que tu auras en tête, toi aussi?
1: Oui, c'est vrai ce que j'aurai en tête présentement. Je pense que je pense que c'est euh, euh, la vérité. Présentement, écoute, ça va changer, c'est sûr, parce que je pense que c'est pas mal proche parmi les, les grandes équipes. Mais je pense que ça souligne euh, un début de saison qui est plus complet que les séquences que le Canadien a eu la, la saison dernière, quand le Canadien euh, a pris une, une étape importante. Euh, dans son développement, mais c'était encore des étapes incomplètes dans le sens euh, euh, de, de la façon qu'on jouait, de la façon qu'on gagnait. Exactement. On dépendait trop sur euh, sur Price, trop sur Subban, trop sur Patriot. Je pense que c'est une équipe qui a plus de profondeur cette année, qui joue un style euh, que tu peux dépendre un peu plus dans les séries pour gagner. Et Alors, je pense que, écoute... Euh, euh, les Canadiens ont six victoires en six matchs et, et, et la seule victoire que je pourrais dire peut-être qu'ils ont été chanceux, c'est le premier soir ici à Toronto. Exact. Euh, où les Canadiens ont été très fort euh, et euh, évidemment Carrie First leur a sauvé la vie. Mais à part de ça, je pense que c'est une équipe complète qui gagne les matchs présentement pour le Canadien.
0: Pierre, je te nomme quatre équipes pour qui ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Puis je veux que tu me dises ce qui va se passer là dans l'avenir euh, rapproché. Si tu un changement d'entraîneur? C'est-tu une transaction? C'est-tu Columbus? Aucune victoire, six défaites, 30 buts accordés en six matchs.
1: Oui, je pense que euh, ça force fort pour moi à la Columbus. Écoute, j'ai parlé avec le directeur général, yarmo Kockadainen, la semaine passée. Euh, C'était, je pense, jeudi après-midi quand je lui ai parlé. À ce point-là, il y avait quatre défaites et puis euh, une voix très stressée, euh, beaucoup d'émotion dans, dans sa voix. Et depuis ce temps-là, deux autres euh, défaites, euh, incluant contre les Leafs, euh, pour le faire, à la maison André vendredi soir. Ouais. Et puis, écoute, euh, je vois une équipe qui joue parce qu'ils veulent euh, ils veulent du changement, que ce soit un échange. Parce que moi, je pense que les Black Jackets ont besoin de l'aide à la défense. Ou que ce soit un changement d'entraîneur, euh, à temps, il, il doit se passer quelque chose avec Columbus parce qu'il euh, y a beaucoup de pression. Il y a de pression parce que euh, le marché exigeait euh, une année quand même euh, euh, meilleure cette année. On sait qu'ils ont eu toutes les blessures euh, de la saison dernière, mais je pense que on pensait les séries pourquoi Peut-être pas encore trop trop tard, mais. Euh, c'est un début de saison désastre et puis il y a quelque chose qui doit se passer à quelqu'un, temps, euh, ça j'en suis sûr.
0: Les Flames de Calgary, une victoire, quatre défaites. Tout le monde les attend maintenant, il n'y a plus de défaites surprise. Est-ce que Bob Hartley va devoir aller à Ioni Orcio pour tourner la vapeur? Qu'est-ce qui va se passer à Calgary?
1: Ben, écoute, c'est intéressant parce que les deux gardiens, Hiller et Rameau, n'ont pas été fameux. Euh, et tu as raison, les Flames, c'est une des équipes que moi j'ai... Je les avais encore dans la série, mais, mais, mais un peu plus difficile dans mes prédictions parce que je pense qu'ils ont quand même... Euh, ils ont gagné tellement de matchs de, de, de l'arrière la saison dernière que c'était quasiment impossible de, de doubler ça deux ans de suite des victoires de même. Plus euh, le fait que les les, euh, les autres équipes les attendent. Euh, L'élément de surprise est parti. Ça me fait penser un peu à Colorado dans le passé que... Euh, tu sais euh, c'est quasiment oui. incroyable que l'équipe était pour reculer alors est-ce que ça va reculer jusqu'au point de manquer ici comme Colorado je suis pas sûr mais euh, ça me surprend pas quand y a de la misère euh, parce que c'est des êtres humains quand même et puis c'est facile de dire au carrément parce que je sais que les messages de Bob Hartley l'équipe était « hey, parti ça veut rien dire il faut, faut recommencer avec notre affaire, il faut recommencer avec notre chimie. mais c'est des êtres humains puis euh, des joueurs et puis je pense que c'est difficile des fois de pas penser à cause que tu t'es rendu à deux abrons, de mais t'as surpris tout le monde, que peut-être tu n'es pas un peu meilleur que tu l'es. Ça, ça, ça c'est, ça fait partie de ton corps. C'est dur à enlever ça d'un joueur. et Je pense que ça se passe peut-être dans le temps à Calgary.
0: Et ma dernière question, euh, tu peux-tu croire que les deux équipes de la Californie, Anaheim et Los Angeles, ont cinq buts en cinq matchs et six buts en cinq matchs avec
1: des fiches atroces? Qu'est-ce qu qui se passe là? Ouais, c'est assez surprenant au moins au moins on finalement gagné en fin de semaine les deux équipes. Ça ouais. à Laval. Euh, je peux te dire du côté des Ducks, euh, j'ai conversé avec Bob Murray, le directeur général des Ducks la euh, semaine passée et puis euh, je peux te dire que lui avait prédit un début de saison un peu difficile. Euh, écoute, peut-être pas à ce point-là. Mais euh, faut pas oublier que les Ducks ont changé un tiers de la formation. Bon, ils ont fait beaucoup de changements et puis, euh, historiquement, quand tu y a beaucoup de changements et de ça prend un peu de temps pour les nouveaux morceaux de, de, de venir ensemble. Alors, je pense qu'Anaheim pensait que le mois d'octobre, ça ne serait pas leur meilleur mois, mais c'est sûr que ça, 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 ça explique pas peut-être pourquoi Gatissart et Perry font pas, pas grand-chose non plus. Ouais. Euh, alors, c'est sûr que je pense euh, on, on s'attend un peu mieux. Et puis, évidemment, la, la victoire de d'hier de, de soir a fait du bien pour les Ducks mais... Euh, sur le, côté, euh, sur le côté des Kings, je pense c'est encore plus surprenant pour moi, Martin, parce que euh, c'est une équipe, quand a suis allé au camp entraînement, qui, qui avait de l'air tellement euh, euh, tellement affamé euh, euh, il y avait de l'embarras d'un le passé Siri on sait qu'il y a des choses qui s'est passées en dehors de la glace, ce qui est vraiment pas mal à la réputation de, de, de l'équipe et puis quand je parlais avec les Daudis les Coquiteurs et puis les Jeff Carter on sentait vraiment qu'on avait tellement à prouver qu'on qu voulait vraiment changer euh, euh, changer ce que les gens pensaient tout de suite en début de saison alors avoir un début de saison comme ils ont eu c'est vraiment vraiment pour moi la plus grosse surprise de la saison
0: Pierre, un gros merci de tes commentaires et aujourd'hui, je ne te vois plus juste comme le meilleur insider de la NHL, mais je te vois ici
1: comme un Jedi. <rire> ah ben, la force est avec toi, mon Martin. Toi aussi, Pierre. On se parle bientôt. <rire> Okay, je... Bye. Bye.
0: C'était Pierre Lebrun qui nous disait ce qui se passait un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Tout de suite, je vous lis des messages textes. Tantôt, je donnais le numéro de téléphone. 514-213-8250-213-8250. Puis Je vous rappelle de me donner votre nom sur un message texte, sinon je donne votre numéro de téléphone en nom. Alain Thérault dit « Tu as raison, Martin. Même Bleacher Report Power Ranking qui vient de sortir leur Power Ranking ce matin met le Canadien premier après euh, les Blues. » Euh, donc, lui, il va avec le Canadien, les Blues, Tampa, Islanders, Nashville, San Jose, Dallas, Minnesota. Donc, un gros merci à Alain euh, Théroux euh, ce matin. Et euh, ça, c'est euh, Mickey qui me répond. Tu as bien raison, euh, Martin. La place du Canadien est le premier d'un Power Ranking parce que, là présentement, c'est le tricolore qui est l'équipe à battre. Donc, euh, je cautionne ça également. Sur euh, Facebook… LOL, Maxime Gauthier dit ça fait six matchs de jouer. Ah oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut commencer à le faire, dit Power Ranking. Dallas, San Jose, Nashville sont à 4 et 1 et Saint-Louis 5 1. Il ne faut pas faire les attarder et dire que c'est la meilleure équipe à 6-0. En plus, ils ont euh, joué juste contre les Rangers qui avaient de l'allure. Ah oui, mais ils ont quand même gagné ces matchs-là. Il y a des équipes qui ont perdu, perdu des matchs faciles. Les Sharks de San Jose. Es-tu prêt à dire que c'est une puissance dans la Ligue Nationale de hockey? Martin Jones, a-t-il été testé? Est-il déjà, selon vous, au niveau de Carey Price? J'en doute. Oui, Nashville, je trouve ça très bon. Euh, Nashville, c'est une des meilleures équipes dans la Ligue nationale de national hockey, j'en suis euh, très d'accord. Euh, Sébastien Lacombe il dit J'ai hâte de voir demain. Il joue contre les Blues de Saint-Louis, la deuxième équipe de la Ligue nationale de hockey. Ben, je suis d'accord avec vous. L'avantage que le Canadien aura dans cette situation-là, ben, ce sera devant les filets, assurément. On va y rejoindre Marc Denis pour parler du Canadien. Salut Marc!
2: Salut Martin, comment
0: ça va? Ça va bien? Et toi, J'ai fini de parler avec Jedi Pierre Lebrun. As tu as un petit côté Jedi, toi? Euh,
2: non, très peu. Ah, oh, OK. OK, OK. C'est correct. On va
0: te convertir. Euh, Marc? Es-tu? Oui. J'ai dit ce matin sur le Facebook d'RDS que si, puis toi, tu en fait des power rankings pour les gardiens de but. Puis l'an passé, c'est moi qui faisais les équipes de nationale d'hockey, de des power rankings. Si je devais en faire un ce matin, sans l'ombre d'un doute, la première équipe qui doit être mise au sommet d'un power ranking, c'est les Canadiens de Montréal. Que tu es d'accord avec
2: ça?
1: c'est la seule équipe qui est encore
2: en liste pour 82
1: victoires consécutives. Alors oui, absolument. Bien, pas juste les victoires
0: puis le classement, la façon que cette équipe-là joue, les, les, les forces en présence. Devant le filet, le monde dit on va avoir un. T'sais, tantôt, j'ai parlé avec Kirk Muller je vais vous faire entendre l'entrevue tantôt. Kirk Muller, j'ai dit pour les deux équipes, on, on, demain, c'est pour mesurer où c'est qu'on est, qu est rendu. Même si les Blues, c'est une excellente équipe, n'ont pas la force qu'on a devant le filet. Là.
2: Non, pas devant le filet tu fais bien de le mentionner. C'est vraiment la façon dont les victoires ont été remportées par l'équipe précédente en ce début de saison. Ce n'est pas Carrie Price à tous les soirs qui volent la vedette. On a eu des héros différents, de différents joueurs qui se lèvent. C'était autour de Gallagher et Petrie. tant qu'à moi, samedi, contre les Red Wings de Detroit, une bonne équipe qui joue bien sous Jeff Blaschel. Alors, tu sais, quand tu trouves à chaque soir un nouveau héros, c'est signe d'une équipe qui est équilibrée. Et l'équilibre, autant offensif que défensif, on pourrait même étirer ça devant le filet avec Mike Condon maintenant, qui semble être rassurant. On aura sûrement un deuxième départ cette semaine. Euh, tu sais, c'est ça... C'est ça l'arme de prédilection dans la Ligue nationale de hockey aujourd'hui. Quand tu restes en santé puis tu as de l'équilibre à travers ta formation, c'est là où tu deviens très difficile à battre. C'est difficile de trouver une faille dans ton jeu parce que le soir où le troisième trio va pas bien, mais ton quatrième trio en joue un peu plus. Et le soir où le premier trio a de la misère, c'est le deuxième et le troisième qui marque. Puis Si c'est pas ton infériorité numérique, c'est ton avantage numérique qui t'aide. Comme ça a été le cas du côté du Canadien pour samedi, je pense qu'un avantage numérique, ça a été le meilleur match.
0: La meilleure personne pour parler... Euh du changement de style du Canadien de Montréal. C'est bien toi, à l'endroit où tu regardes les matchs. Quand le Canadien mène et avant défendait une avance, tu as dû remarquer une différence autant sur la glace, mais tu as dû remarquer, je ne sais pas s'il y a un message différent au banc, parce qu'avant, le Canadien défendait et là, il continue d'attaquer pour défendre leur avance. Est-ce que tu as remarqué la différence sur la glace et notes-tu une différence euh, au, au banc?
2: Ben, lorsque Michel Therrien employait des employés de soutien, des joueurs défensifs par le passé, ce pas des marchands de vitesse. Ce pas des joueurs qui étaient capables de jouer au même rythme que les trios principaux du Canadien. Alors que là, euh, devant le smith on est obligé d'en parler euh, de façon positive, mais au niveau de la rapidité, Mitchell, Flynn, Tu des joueurs qui sont rajoutés, qui sont capables de continuer de mettre de la pression et d'encore être en bonne position. Tu sais, Oui, les défenseurs, avec une transition rapide, ça fait que tu, tu vas te défendre une avance, tu vas protéger une avance, mais tu vas la protéger à 200 pieds de ton filet au lieu de la protéger en zone neutre, en reculant à 5. Moi, je crois bien gros qu'un attaquant, il y a une raison pour laquelle il joue à l'attaque, c'est parce qu'ils ne sont pas bons pour tenir de reculons. Ça gère un peu, là. mais un attaquant, ça doit, ça doit aller en échec avant, en patinant par en avant, en amenant euh, avec une approche au porteur un joueur dans l'entonnoir pour permettre au défenseur qui, lui, patine de reculon de faire son travail et de fermer l'accès à la ligne bleue ou à la ligne rouge si tu veux que l'autre équipe rejette la rondelle dans ton territoire. Alors, une bonne relance, on sort plus efficacement du territoire et avec la vitesse que le Canadien a, on est capable d'aller appuyer et mettre de la pression dans le territoire adverse. Tu... Moi, je pense que le Canadien se défend encore, c'est-à-dire qu'on protège encore des avances, mais on le fait cette fois-là, cette fois-ci, je devrais dire, on le fait avec confiance et parce qu'on est capable, grâce au personnel en place, de jouer d'une façon un peu différente. Je ne pense pas que les, les consignes sont si différentes qu'elles l'étaient il y a un an à peine. C'est juste qu'on est maintenant capable d'exécuter beaucoup mieux du côté du Canada. Battre
0: les Red Wings sans avoir besoin entre guillemets d'une performance incroyable de Carey Price, ça aussi, c'est un changement.
2: C'est un changement. C'est sûr que Carey Price vient d'être nommé la première étoile de la semaine dans la nationale de hockey. Il le mérite amplement. Il a été très solide remportant son duel contre, contre les Rangers et André Mais si on permet à Carey Price, Là, je vais dire de souffler, de respirer un peu, de ne pas avoir toute la pression dans ces matchs-là, ça risque de nous donner certains duels de gardiens vraiment intéressants. Demain, ce n'est pas un duel de gardiens. Je pense que les Canadiens, là, moi, je vais remonter à, il y a deux saisons. Quand les Blues étaient passés au, au Sambel, là, mm. ça avait été un rouleau compresseur. On disait c'est une équipe qui est plus grosse que les Canadiens, qui est plus expérimentée. Eux autres sont à maturité. On n'a pas fait le poids. Je pense que ça risque d'être différent demain. Quand tu parlais d'un de, 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 de match, de match étalon, d'un match où on baromètre où on va pouvoir se mesurer, c'est vrai dans le, dans le cas du Canadien demain, mais demain, là, on n'a pas besoin encore de Carey Price. Imaginez-vous lorsque Price va faire face la prochaine fois. Là, tantôt, tu as parlé de Nashville à Pecorine. La prochaine fois qu'il va faire face à Bell Bishop, on va avoir un vrai duel de gardiens. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la saison, c'est ça qu'on a vu. Il y a duel qu'on donnerait là. Je sais qu'il est un triple goaler aussi. Ouais. C'était un vrai duel de gardiens.
3: Incroyable. Les deux
2: gardiens ont pu faire leur travail et Price a pu le remporter, l'emporter cette fois-là l'année dernière, peut-être, quand tu es arrivé contre Ben Deschott, là puis une grosse attaque du côté du Lightning, ben, il venait d'en gagner 3-4 de suite. Peut-être qu'il avait la langue à terre, puis euh, il se pilote ça avec les patins, puis euh, son duel était difficile à remporter contre Ben Béchott.
0: Je suis d'accord avec toi, puis euh, peut-être un des responsables, moi, en tout cas, il m'impressionne depuis le début de la saison, c'est Jeff Petrie. Je veux avoir ton opinion à ben savoir. Oui, mais hein? je veux savoir ton opinion. Euh, y... On n'a pas... Le Jeff Petrie qui est arrivé l'an passé, puis celui de cette année, moi, je trouve qu'il y a une différence. Et je me demande jusqu'à où ce gars-là peut se développer finalement? Parce que je pense pas qu'il y ait eu le développement de ce joueur-là avec les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'on va avoir encore du meilleur dans Jeff Petrie. Tu le vois aller se rendre jusqu'à où? Parce que ce qui monte présentement, c'est tout simplement incroyable.
2: C'est un bon joueur au sein d'une mauvaise équipe. Euh, ça a été difficile pour lui, donc, de s'améliorer, de progresser de cette façon-là. Euh, S'il est différent cette saison que l'année passée avec les Canadiens, je ne dirais pas tant, mais évidemment, là, il a ses aides. Il est là depuis le début. Euh, les repères sont plus faciles à trouver quand tu, tu portes le même chandail que quand tu arrives au beau milieu d'une campagne. Écoute, euh, pour moi, Jeff Petrie, c'est la pièce maîtresse, c'est l'acquisition de la saison mort, même si je sais qu'il arrivé à la fin des transactions. Là, parce que lui, pis écoute, Michel Torine nous a, a corroboré un peu nos dires, ça, tout le choix. Le quand tu dans la liste, tu dis quelque chose, pis que le coach vient s'asseoir avec Pierrot d'après, puis il avaient vraiment le faire, puis Wow, ok, c'est correct, j'avais vu juste. C'est que lui, là, il s'assure, Jeff Petrie, en étant dans la formation, que tout le monde tombe au bon endroit. La bonne chaise. Fait Gilbert, c'est un troisième. Sixième défenseur, Tom Gilbert, n'importe quand. Pas de problème, il te fait pas mal. Comme, deux, comme quatrième défenseur, c'est une deuxième paire la saison dernière, c'était plus difficile. Nathan Beaulieu là, maintenant comme cinquième défenseur, lui, a un vétéran à côté de lui en supériorité numérique, et est capable de progresser. Tu sais, Yémelin, ça l'aide, parce qu'il est souvent pris en position pour aller donner ses gros coups d'épaule. Il y a quelqu'un pour réparer ses erreurs, qui est très mobile, un patineur fluide.
1: Ouais.
2: Alors là, tout d'un coup... et enlève la pression à Markov et souvent. Markov et souvent n'ont pas été une paire dominante à tous les matchs, mais quand ils sont pas là, ben, là tu as un autre défenseur qui est capable de le faire. Alors, pour moi, c'est comme lui s'assure que tout le monde tombe au bon endroit. C'est peut-être Tenordi et Patterson qui vont en écoper, qui en écopent jusqu'à maintenant. Là, c'est trop tôt dans la saison pour penser à des changements de, dans la formation, mais c'est peut-être la progression des deux jeunes là, qui va qui va écoper à cause de Petrie, mais sinon, euh, tous les autres sont vraiment dans la bonne chaise. Et ça, encore là, on parlait d'équilibre en début d'intervention. C'est un, un témoignage de l'équilibre qui a été créé avec les acquisitions de Marc Bergerin et de la façon dont Michel Thérien utilise son personnel.
0: D'ailleurs, petite question. Aujourd'hui, c'était la photo d'équipe au Centre Bell. Euh, si j'allais chez Marc Denis puis je regardais dans son bureau puis il y avait une seule photo d'équipe d'accrocher, ce serait laquelle?
2: Ah, une seule photo d'équipe d'accrocher. Euh, ça serait dur pour moi de ne pas avoir une des six des Blue Jackets de Columbus aucune qu'une qui est très spéciale, c'est ça avec la du Colorado, parce que ça a l'air d'un match des étoiles où on porte le chandail de la J'ai l'air d'être le petit gars qui a pris une photo au temps de la renommée qu'on a photoshopé ma face. Tu sais, as des gars comme Joe Sakic, Raymond Bourque, Patrick Roy qui sont assis euh, au même niveau que moi. Ça, c'est assez spécial. Tu sais, disons que celle, celle, celle du Lightning en fin de carrière, c'est peut-être celle que j'enlèverais du accroché sur le mur en premier. Ouais, celle, celle au Colorado, c'est spécial. Écoute, il y a des, des joueurs du temps de la renommée dans cette photo-là, c'est pas de sens.
0: Ça, c'est incroyable. Et euh, je comprends, tu n'aimes pas là, à du passer dans le chouette, mais Columbus, c'est des beaux souvenirs pour toi aussi?
2: Oui, ben tu sais, c'est là où j'ai fait ma place dans nationale de hockey. C'est là où je suis devenu gardien de un J'ai battu un record d'utilisation. Les enfants sont nés. Là, tu sais, il y, y a un attachement émotif à Columbus.
0: C'est clair. Un gros merci, Marc. C'est encore une fois excellent. Puis on a hâte de t'entendre demain mardi face Canadien Blues avec Pierre-Houd. marche. Salut Martin. Un gros merci. Bye-bye. C'était Marc Denis. Bien agréable de parler tous les jours avec, avec Marc. C'est vrai que l'édition de l'Avalanche dans laquelle il a participé... Méchante équipe, pas à peu près. Je vais aller lire vos commentaires euh, un peu euh, sur rds.ca lorsque vous vous connectez pour écouter euh, l'émission. D'ailleurs, c'est un podcast, sach sachez-le, et qui dit podcast. Vous pouvez le réécouter quand vous voulez. Vous pouvez le, dans le télécharger, pardon, pour l'écouter plus tard euh, en voiture avec votre application. Ou, euh, en tout cas, ça, c'est toutes des choses qu'on me dit puis si ce pas vrai, Luc Danseau sur euh, Twitter, vous lui donnez euh, des bêtises puis il va vous dire comment faire pour le downloader. Moi, je suis que l'exécutant. Euh, tigre de bois, moi, je pense que ça, c'est la traduction de Tiger Woods. Mais Tigre de Bois me dit, euh, sur rds.ca, « Martin, j'espère que tu seras aussi entêté avec le Canadien que tu l'as été l'an passé avec les Blackhawks. » Ben, s'il joue bien, et s'il si, euh, n'y a pas de grosses blessures, je vous dirai oui, hein? mais euh, je vous pose la question, M. Tigre de Bois, est-ce que j'ai eu raison de m'entêter euh, l'an passé? Euh, euh, m. Lignac. Martin, te souviens-tu que j'ai écrit il y a deux semaines? Oui, je me souviens même d'avoir dit votre nom difficilement en ondes également, et... Euh, on parle du Canadien, si c'est la meilleure équipe présentement, absolument, sans l'ombre de doute. On vient d'en parler de la défensive. À quel, moi, je trouve à quel point que euh, Jeff Petrie fait mieux paraître Emeline, comme l'a mentionné euh, Marc euh, Denis il y a quelques instants. Euh, je vais aller vous lire quand même sur Facebook euh, RDS. Clément Houle, j'aime ça de voir les haters du Canadien qui savent plus trop quoi dire parce que les Canadiens euh, sont sur une lancée et ils sont premiers dans la division. Jonathan Brazot qui dit si par exemple les sabres de Buffalo réussissent une séquence de six, six victoires rendues au milieu de la saison, personne ne va dire qu'ils sont la meilleure de la ligue. Pour autant, le Canadien est dans une bonne séquence, qu'il a commencé lors du premier match, puis ça se poursuit là, pour un, un petit roman, mais sachez quelque chose, Jonathan, euh, lorsqu'on fait ça ces classements-là, on est toujours conscient de qui a des séquences, qui n'a pas des séquences et qui est capable de percevoir si les séquences vont se poursuivre, si c'est parce que l'équipe joue bien ou si c'est parce qu'un gardien but garde les buts à la tête pendant un moment euh, Bref, suivant cette logique Anaheim serait l'une des pires équipes de la Ligue cette saison Non, ça paraît que vous n'avez pas suivi les classements que je faisais l'an dernier c'est pas ça. Le Anaheim continue d'avoir une excellente équipe. Il suffit de voir là, pourquoi ils marquent seulement 5 buts ou 6 buts dans leurs 5 premiers matchs de la saison. Euh, poursuivons. Je vous le dis euh, tout le temps. Je, je vous ai toujours dit, je vais vous dire la vérité. Kirk Muller, euh, on a fait une démarche pour lui parler. Et euh, il m'a téléphoné euh, alors que j'étais à la maison. Et lui, il était en voiture. on a décidé de faire une entrevue ensemble. C'est certainement. Une des personnes les plus gentilles qui m'a été euh, permis euh, de parler dans le monde euh, du hockey, qui est encore à l'emploi d'une équipe dans la Ligue nationale de hockey, c'est, euh, sans l'ombre de doute, euh, Marc Denis. Euh, pas Marc mais Kirk Muller. Marc aussi est fin, mais il ne coache pas dans une équipe de hockey, donc ça ne compte pas. C'est Kirk Muller, et euh, j'ai parlé avec Kirk, et je traduis pendant l'entrevue, euh, mais à la toute fin, les dernières questions, je n'ai pas euh, traduit les réponses, donc soyez patients. Au retour de l'entrevue, je vais vous traduire les euh, deux, trois dernières réponses de Kirk Muller. Un Kirk Muller qui, en fin d'entrevue, est émotif quand il vient le temps de parler euh, du Canadien et de son attachement pour la ville. On l'écoute.
4: Yeah, 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 Well, you know what, it's, uh, it's a... Tough enough league as it is and tough enough conference, uh, let alone division. So, you know, we knew that, uh, you know, winning the division last year was a, quite an accomplishment because uh, teams like Dallas and all that are, you know, really good hockey teams. And, you know, we expected, uh, you know, everyone to, to, to get better. And so this year is going to be a real challenge and, uh, you know, starting off, on the road, uh, our first uh, one two, three, four, five, six out of seven games on the road is a, is a, a, quite a test for our hockey team. So we uh, you want to get off to a good start, but uh, so we're going to have to be a real, a real good road team to uh, to get out of the gate here. Uh, how do you want to improve this team uh, from
3: last year to this year? Is it all coming from the the inside or? You brought some new pieces who can help you to go somewhere else.
4: Yeah, well, you know what? We got two rookies on uh, on the point, so we got some nice depth. Uh, it's a good test, like I was saying, like you know, to to really uh, get them uh, battle driven. Uh, like I say, with our schedule, you know, with Edmondson and Perico, two two of those young Ds, uh, to see if they can handle uh, you know the pressure or if they don't get exposed because uh, you can't hide them on the road. As much as home. So, uh, so right there, we got two big, um, you know, uh, uh, two big, uh, young defensemen. So that's mm -hmm. a, a different, different look for us. Uh, we had, uh, young Fabry uh, up front that was, uh, you know, until he got hurt, you know, a, a, a different dimension. Um, but I, you know, I think X knows why the, the, probably the one area that we're, we're trying to preach a little bit more is a tighter gap and get our D a little more involved, uh, in the rush and on the attack. Uh, so more of a five-man unit and uh, be a little more aggressive uh, in that manner than than say last year. So I'd say that's probably the biggest, uh, the kind of the, the the one big change that we were trying to you know uh, stress uh, as a as a team. Okay,
3: let me translate that for two seconds.
4: Uh, yeah. Je parlais
3: avec uh, Kirk Muller, uh, qui est qui a gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal. De où va venir l'amélioration avec euh, avec les Blues de Saint-Louis? Ben La jeunesse, entre autres, on a deux nouveaux jeunes défenseurs, uh, Colton Pario, qui a déjà marqué avec les Blues de Saint-Louis. Puis C'est un test pour eux autres parce qu'ils sont exposés, on est sur la route, on n'a pas de dernier changement. Puis, euh, il, dit un petit, euh, il a également parlé du jeune Robbie Fabry, qui est blessé présentement. Il a parlé d'un style de jeu un peu plus agressif. Puis garde jouer dans la division la plus difficile. oui, c'est la division la plus difficile. c'est un accomplissement l'an passé, mais la Ligue nationale de hockey est rendue avec une grande parité. C'est difficile de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Kirk, um, I want to talk about your goaltender situation. Uh, you had the luxury to play uh, for a goal, good goaltender. When you were, when you were in Montreal, uh, you saw Carey Price when he arrived with the team. How come Jake Allen can take the pole position right now with the St. Louis Blues?
4: Yeah, well, I mean, we've been splitting them, and uh, I and I think the the uh, the nice thing is, first of all, with using a two-man tandem at the beginning here. Uh, you know, they get along so well that they're they're great friends and great teammates. So it it, it really makes it easy to uh, to sit here and, and have the ability to to use two goalies. And, and I think if you're looking at an early uh, uh, pattern in the NHL is a lot of teams are almost more than ever are going on, you know, how valuable it is to, to have a second goalie. So mm -hmm. uh, both are really like, to be honest, capable of, uh, as you saw last year and this year of winning hockey games and, and taking the role as the number one guy. Um, as the season goes on, you know, like, uh, you know, the, the difference in age, you know, Jake's a little, you know, younger and, uh, you know, he's, uh, you know, a, a really, uh, you know, special young goalie that's going through the, the, uh, you know, the, the process of, uh, you know, learning to be a, a number one guy like that. But, uh, but so far it's really been uh, a, a one, two tantrum that hitches, uh, you know, uh, going with rather than saying, uh, you know, Jake is just the number one guy and, And that's how uh, I'm going gonna, I'm gonna to run with them.
3: Well, you're going to play Montreal uh, uh, Tuesday. Uh, do you still have uh, some uh, friends or relatives uh, or uh, close people yeah. in Montreal? Because here in Montreal, we always talk about Kurt Muller. When it's time to talk about power play, we talk about Kurt Muller. When we talk about Stanley <laughs> Cup, we talk about Kurt Muller. Do you still have mm -hmm. some uh, some friends around
4: Yeah, 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 yeah. No, we got lots of good friends uh, in Montreal. It's always busy. It's always, uh, ho I got hockey friends there, non-hockey friends, but my daughter lives there still and, uh, and she works there, uh, at the Luxury Retreats, the the, the Montreal-based uh, company there. Oh, yeah. So she, so she went to McGill and, uh, she graduated and, and, uh, yeah, she's at Luxury Retreats now. So, um, so she's there and her twin sister is you know back in Kingston uh uh back uh working there uh which is only a couple of hours down the road so through family friends in hockey friends from outside hockey it's it's always it's always it's always a busy time when I can go back to Montreal
3: so well, I guess it's always fun for you to come back
4: oh yes I mean you know it was uh it, it's fun I mean there's special places to play and You know, with our young guys, for example, the other day they played in Chicago and I was watching them uh, you know, during the national anthem and you know, we're doing this whole Canadian swing and I said, Well wait to the final game and you go into Montreal, you're in <laughs> for a treat. And uh, you know, Fabry said he played there in the World Juniors, but the other two young guys haven't been to Montreal and played there so uh so it's gonna be uh, it's gonna be fun to see them uh you know, play at the Bell Center and And you know, my child's off to a good start. And, um you know, it's, uh, it's, it's always, uh, it's always a fun challenge. So I love it. I wish we'd go in and play a few more games a year there. But, uh, uh you know, in the West, so you, you get your one shot.
3: Yeah, you're going to be done for the year. Let me
4: transfer yeah. uh, for a couple of seconds. Uh, sure. Kirk, uh,
3: one of his fans, toujours à at travaille ici at the University Donc uh, c'est une place très spéciale pour Kirk Muller, encore euh, oui de la parenté, puis des amis qui sont dans le monde du hockey, puis dans le monde qui sont pas du hockey, mais il dit, je regardais nos jeunes joueurs à regarder euh, aller à Chicago des places comme ça, puis il dit Attendez, je vous êtes attendez d'aller vivre ça à Montréal, comment c'est une place spéciale de, de, de jouer avec euh, le Canadien de Montréal. Puis avant ça, on a parlé de la situation des gardiens de but, Jay Callen et Brian Elliott. Il a dit que les deux sont, sont des très bons amis, travaillent très bien ensemble, c'est certain que. Le but à quelque part, c'est qu'il y en prennent un qui prenne prenne la pole, puis qui garde cette position-là jusqu'à l'arrivée des des séries d'un Right now, we have a player in Montreal you you know uh, you know well. It's Alexander Simon, and he have a great start with the Montreal Canadiens.
1: Yeah. Can you explain
3: how was with your experience with him? Because he have a hell of a season in the short season. Uh, yeah. And, and can you explain your relation with him and
4: what kind of player he is? Yeah, well, you know what? I mean, when he came, uh, I put him on a line with Yuri Tolusti and, uh, and, uh, Eric Stahl, And, mm -hmm. uh, they might have been one of the, you know, I, I kept saying, you know, in another market, they'd be more exposed, uh, to the recognition, but they might have been, you know, the top, you know, three to five lines in the league, uh, that, that short season. They, uh, you know, they were, they were scoring. They were playing against the best players. And uh, you know, Alex was uh, was really a, a key uh, a component to that line. Um, the one surprise I had was, uh, you know, how good he was defensively. You know, he's he was uh, he's he's a really he's got really good hockey sense, and we all know that he had the skill. But his ability to you know he could he could check and play against the top players if he was put into that type of a role. Um, and he also was a really good penalty killer. So the, the defensive part of the game um, is uh, is an area that I was surprised at how good and how much he understood the game. And um, so he, you know, that year not only did I use him offensively, but uh, he was out right there to, to be using uh, defensive roles as well. Can you, uh, you were there when Kovalev was in Montreal,
3: and how uh, talented he was, how skilled he was. Can you see Simon be? I, I don't think he likes the spotlight like Kovalchuk does. But do you think he can be? Uh, can like the uh, environment in Montreal and be treated like a superstar, like uh, like you know Montreal can treat their their superstar player? Yeah, well,
4: you know there is a lot of European guys that love the European uh, kind of a f uh, flavor to Montreal, you know, and the atmosphere and the hockey environment, and uh, I, I and I. I you know i said to scott mellonby when they made the, the 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 not the 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 signing there uh, i said listen you're going to get a good player and he's going to, because he's going to love playing in that environment uh, mm -hmm. i think he's going to i think he's going to be excited to play there the fans in montreal love you know skilled players and um, you know with the type of team that they have there I, you know I, i could see him really complimenting some of the uh skilled guys i mean he's probably the other thing that surprised me was he, he he really was more of a playmaker than than a a shooter first kind of guy mm -hmm. and with some of the makeup of the players there you know i think they'll uh they'll be uh, happy with uh his his you know his playmaking ability and uh and i think the people are gonna you know if he's if he's on the top of a game i think a lot of the people much are gonna love his uh his skill level and the plays that he's uh you know he's capable of uh of doing you know uh Skill wise, he he's, he, could, he could be in the top five to ten players in the league, and uh, so when he's on, he's he's quite capable of, you know, controlling the puck a lot in the offensive zone.
3: Kirk can't wait to see you and your team uh, on the Tuesday in Montreal. Is going to be a good measure stick for both team, I guess.
4: Yeah, uh, yeah, so. yeah, yeah. They're they're off a good start. They're playing well.
3: So I, I feel like you keep uh, watching what the Cadens are doing uh, during the season. Am I mistaken?
4: I know. Well, I, you know what? I, I, like, you know me well enough. I, I hope, I, <laughs> I hope, <laughs> I hope that, you know, I hope people kind of, you know, look at it and go, hey, you know what? Having that team over, uh, you know, 500 for the most part until we lost the goalie. I, You know, between you and I, hopefully people take recognition of that and go, "Hey, that 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 wasn't that bad. That's a that was a pretty good. Uh, <laughs> um, that wasn't a bad record with uh, with that squad." You know. Yeah, totally. So I uh,
3: can't wait to see you on Tuesday. And uh, you are a truly Canadian. You're part of the last team <laughs> who won the Stanley Cup, and you're gonna go uh, at the end of your career. you're Gonna go out as a proud Montreal Canadian.
4: Well, I appreciate that. I. I I had a lot of pride playing there, you know. Good memories. I got good friends there, and um yeah, no, you know what? As I was, I was, uh, I was lucky. I was lucky to. I was lucky to play there.
3: Thank you, thank you, Kirk, for doing this, and I uh, hope we're going to keep contact during the season.
0: Yeah,
4: you betcha.
3: So. All right, take care. Okay, I'll see you down there.
1: Bye bye. Okay, bye.
0: C'était uh, Kirk uh, Muller, qui uh, vous l'avez entendu. Uh, Kirk Muller, qui. Uh, sans dire qu'il était émotionnel, mais il suit le Canadien de Montréal. Sa fille reste encore ici. Une de ses deux filles reste encore ici. Et euh, Il avait des bons mots pour Semen, Surpris d'entendre dire qu'il faisait jouer Semen en désavantage numérique. Il, était, il, il, il juge qu'il a un sens du jeu très au-dessus de la moyenne et qu'il est très bon pour jouer en désavantage numérique. Euh, C'est des choses qu'on a appris entre autres, sur Alexander Semen, Il dit qu'il fermait un des, plus, des meilleurs trios, un des top 3-4-5 dans Innocent lors de la saison courte, alors qu'il jouait avec Stahl et Yeri Toulousti. Mais ils ont été dans un petit marché, peu de gens en ont euh, parlé. Euh, il pense également qu'il est un meilleur fabricant de jeu qu'un qu tireur, malgré que tout le monde connaisse son talent. Bref, il n'a que des loges envers Alexander euh, Semin. Donc, euh, euh, c'était le commentaire de euh, Kurt Muller à ce sujet. Euh, juste avant de terminer, euh, je veux quand même prendre le temps de lire les gens qui ont pris la peine de nous écrire, entre autres sur la messagerie texte. Euh, Dominique Parent, la part du duo Emeline Petrie est gigantesque. J'étais prêt à faire une place à t au lieu d'Emeline en début de saison, euh, me disant que t n'aurait ne pourrait pas faire pire que le russe. Je me trompais royalement, signé Dominique Parent. Je présume qu'il répondait également en sens de... Euh, dans le sens de... Euh, de... J'ai perdu le filon que je voulais dire. De ce que Marc Denis disait tout à l'heure. Deux autres petits commentaires rapidement sur... Euh, euh, Facebook, RDS, euh, outre les six matchs de suite qui, pour moi, est excellent pour commencer la saison. Mais ici, on parle d'une meilleure équipe de la Ligue nationale d'hockey. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes rendus là. C'est Martin-Yves Dion qui dit ça. Et euh, Pierre-Marc dit « Le seul moment que les gens vont penser que le CH a une bonne équipe, c'est lorsqu'ils seront 82 victoires aucune défaite. » On s'enduit à 6-0, Lemay le dit dans son vidéo, qu'il ne suffit ne pas qu'à l'affiche pour dire ça. Le CH fait partie des bonnes équipes. Les meilleures équipes vont, vont changer dix fois au cours de la saison. De toute façon, c'est en avril que ça commence pas avant. Ça, c'était Pierre-Marc euh, euh, Gazaille qui répondait sur le Facebook d'RDS. Vous avez été nombreux à répondre. Un gros merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Dites-le à vos amis. Exemple, émission du lundi, avant un match du mardi contre les Blues de Saint-Louis. Bon, On a eu Marc Delis pour parler du Canadien, Pierre Lebrun pour parler de du Canadien et de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Et Kirk Muller, assistant-entraîneur avec les Blues de Saint-Louis. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi juste vous dire ce qui va se passer dans les émissions aujourd'hui à RDS. Tout d'abord, vous dire que le 5 à 7 dès 17h, Fred et euh, Yannick seront là pour euh, passer votre heure de souper en votre compagnie. Hockey 360 à RDS, 18h30. Ne manquez pas une entrevue faite par Hockey 360 avec Scott Gomez. 19h, le Blue Monday. C'est un documentaire dans, la, dans le cadre des 25 ans d'émotion. Regardez bien ça. C'est à 19h et ça met la table pour 20h, le match des Blue Jays avec Alain et Marc. Je vous le dis, je l'ai vu Blue Monday hier en exclusivité exclusive, et euh, c'est très bon. Euh, Bill Lee est passionné, Steve Rogers également, euh, ils ont vécu des choses agréables. Puis quand vous allez voir, Rogers, regardez la séquence de lancée qu'il fait à Rick Monday, l'émotion qu'il a en parlant de la séquence de lancer, c'est tout simplement extraordinaire, et ne manquez pas la gang de l'antichambre avec Stéphane Langdo l'animation. Ils vont recevoir David le mieux que la gentillesse, malgré ce qui est arrivé samedi, de se présenter dans les studios de RDS. Donc, un gros merci à vous. Un merci au patron de permettre cette émission possible. À Luc Dansereau, qui est euh, mon ange gardien, qui prend soin de moi quand je pèse pas ses bons boutons. Et merci surtout à vous d'avoir été là. On se reparle demain sur RDS.ca et le RDS Go! Bye-bye!